0: 有讲过，讲过了《西游记》第二十九回，玉兔精假扮公主，孙大圣火眼变妖。唐僧师徒辞别慈云寺，知道离灵山不远，就连夜兼程，走了几天，他们来到了一座布金禅寺。寺中的住持听说唐僧等人是远道而来的唐朝和尚，走过千山万水，除掉无数妖魔，心中十分敬佩，连忙让人上茶备斋。四人吃过饭，主持住持又邀三藏在院中赏月，正闲聊间，忽然听见。寺庙后传来一阵哭声，唐僧听了，忙问道：“住持大师，这哭声是从哪里来的？怎么听起来这么悲伤？”住持叹口气，把经过慢慢说来。原来三年前的某个月夜，住持在寺庙的后院赏月，到了半夜，突然一阵大风刮过，还伴有哭声。主持走过去，发现是一位年轻漂亮的女子，便问：“你是哪家的女子？怎么跑到我这里来哭？”女子就说：“我是天竺国的公主，在御花园……嗯，在御花园跟父王母后一起赏月，却被一阵风吹到了此地。”主持半信半疑，将那女子收留在一个僻静的禅房。一天送去几次茶饭。女子后来回到皇宫去见国王，却被守卫说她是假冒的公主，将其赶了出来。住持见女子无家可归，就收留了她。每到夜晚，女女子便在房间里哭泣。住持道：“圣生，你远道而来，降魔除妖。”一定有些法力。我们出家人都怀有救人菩萨的苦难的善心，希望你能帮他早日见到父母。三藏道：“老院主，贫僧三个徒弟确实有些法力，可以降妖除魔。等我明日出发，到了都城去见了国王，先把事情弄清楚。”住持自然高兴不已。两天之后，唐僧一行来到了天竺国都城。三藏道：“我答应了老住持，要帮帮那落难女子。我们这就去见皇帝吧。”四人快步进城，哪知道赶走真公主的妖精，将自己变成了公主后，推算唐僧这一天会来到城中。早就做好准备要和他拜堂成亲。唐僧师徒刚走进城，恰好遇到假公主骑着大象上，蒙着脸抛绣球选驸马。假公主远远看见唐僧，将绣球看准了，扔了过去。三藏还没有弄清楚是怎么回事，就被一群官兵请到了皇宫。悟空立刻变成飞虫，停在了。师傅的头上，他说师父：“师傅，我这就跟你一同进宫去吧。俺老孙在你头上歇着，一则可以保护你，二则还能见见那假公主的真面目，看看她是妖还是人。”三藏觉得有理，就跟着官兵前来拜见皇帝。不多时，皇帝和皇后簇拥着假公主从宫中缓缓而出。悟空见了那假公主头上微露出一股妖气，大叫一声：“妖精！”立刻现出原形，跳上前去揪住假公主，大骂道：“你这孽畜，在这里假扮公主，想尽荣华富贵还不满足，竟然还想和我师父成亲！你这一闹不要紧，吓得皇帝皇后浑身发抖，妃子们跌跌撞撞，唐僧一时慌了手脚。”连连解释：“陛下莫怕莫怕，这是我大徒弟为了分辨公主真假使出的法力。”妖精一看事情不妙，急忙挣脱了手，转身转身跑到御花园的土地庙里，取出一根尖尖的短棍朝悟空打来。悟空哪能任他放肆，抄起金箍棒一面劈了上去。这样你来我往，在花园斗了起来。几个回合下来，两人二人又各自各自腾云驾雾，在天上杀开来，打得难解难分，云雾蔽日。瞅个空隙，悟空丢了金箍棒，大喝一声“变”，数百个悟空瞬间将妖精围了个水泄不通。妖精哪里见过这样的法力，闪身出来，化作一道清风想溜。悟空见了，忙念了几句咒语，化作一道祥光紧追而去。快到西天门时，悟空朝那守门的天兵大喊：“赶快守住天门，拦住妖精！”守门天兵听后，连忙关上天门。妖精见状，化作一道金光，闪向了正南方。正南方。对，悟空找不着妖精，驾云返回皇宫来见师傅。此时已经是晚上了，只见那国王正扯着唐僧，战战兢兢的叫道：“圣圣生救我！圣生救我！”皇妃们也凄凄惶惶，不知所措。正当这时，大圣自云端降落，叫道：“师傅，我来也！”唐僧忙道：“悟空，站住！不要吓坏了皇上、皇后。我问你，假公主的事到底是怎么回事？”悟空道：“那假公主是个妖精，我与她打了半天，她知道斗不过我。”就化成了一道金光，向正南方逃跑了。国王听了，扯着唐僧问道：“既然是假公主是个妖怪，那我的真公主又在哪里呀、啊？”悟空道：“等我拿出那假公主，真公主自会现身。”那一群皇后妃子听了悟空的话，纷纷上来前来拜倒，还望圣僧圣。圣”僧能救我真公主回来，到时必当重谢。不行了，还行了。悟空转身对国王道：“陛下和师傅先去休息，诸位娘娘各自回宫等候消息。我这就让我师弟八戒、沙僧来保护师傅，也好让我安心除妖。”他吩咐八戒和沙僧好好保护师傅。而后翻身，腾云飞空中去了。悟空驾云正往南正南方，走到一座山前，仍未寻得丝毫踪迹。悟空心中烦躁，念动咒语，叫土地问道：“这山叫什么名字？有多少妖精？通通给我重拾说来。”土地不敢怠慢，大圣，此山叫做毛隐山。山中只有三处吐血，从古到今没有什么妖精呀。悟空道：“天竺国国王有个公主被妖精捉走，妖精自己假扮公主模样，哄骗国王为他抛绣球招驸马。正赶上我和师傅进城，他硬要与我师傅成亲，被我识破，追杀追杀至此。你快快帮我找出妖精。”土地听了，立刻引着悟空去找三个兔血，他们走到穴前，见门前有两块巨大的石头挡住门。悟空一棒撬开石块，藏在里面的妖精惊恐不已，呼的一声跳江出来，举起药杵就朝悟空打来。悟空抡起金箍棒架住，土地吓得连连倒退。那妖精一边挥棒一边大骂徒弟：“谁叫你把破猴领到这儿来的？”二人打到关键之处，天色渐渐暗了下来。悟空怕他再度逃走，于是用尽全身力气挥起一棒。那棒还没有落下，忽听半空中有人叫道：“大圣，大圣，滚下流情！”悟空回头看去，原来是太阳、太阴金星君。新身后还跟着嫦娥仙子，悟空只得收了金箍棒，道：“太阴，老太阴，你从哪里来？”太阴叹了口气道：“这妖怪是我广寒宫负责刀、玄霜仙药的玉兔，大约一年前，他私自逃出宫来，没想到他下界做了妖精，还要害你师傅，是我管教不严，还请大圣。”看在老身的份上，饶他一命吧。悟空听言，忙道：“难怪他会使捣药杵，原来是个玉兔呀！”老太阴有所不知，他将天竺国的公主捉走，自己假扮了公主，要和我师父成亲。你说叫我如何饶他？太阴回道：“天竺公主也非凡人，原是月宫。”中宫女，十八年前，他曾打了这玉兔一掌，而后思凡下界投胎成了公主。这玉兔是为了报那一掌之仇，才从广寒宫寻去的。还望大圣能饶他一回，我这就收好他回去，好生管教。悟空笑道：“这样也行，只是你若现在就收了这玉兔。”那国王不信俺老孙的话，还请太阴君将那玉兔带到国王面前，也好有个交代。太阴君依了悟空的话，用手指向妖精，大喝道：“孽畜还不现形！”妖精就地打了个滚儿，现出原身，果真是个玉兔，浑身雪白如玉，双眼通红。悟空顺利降妖。踏着云光在前面引路，太阴君带着玉兔朝天竺国这边赶来。天竺国王正与唐僧坐在殿上，八戒、沙僧与众官都在阶前。悟空高声叫道：“天竺陛下，快请皇后来！月宫太阴君、太阴星君和嫦娥。”帮我捉住了妖怪就是这个玉兔。那国王听了，连忙召集皇宫和宫女下跪参拜。太阴星君见任务完成，与嫦娥收回玉兔，转身返回月宫。国王在殿上谢了悟空，又问道：“感谢圣僧施展法力，降了妖怪。可是我的真公主现在在哪里呢？”悟空道：“你那真公主也不是凡胎，是月宫里的树娥仙子。十八年前，他打了那玉兔一掌，就失凡下界，投胎做了公主。那玉兔怀恨在心，所以私下私自下凡，把真公主抛到野荒野，自己假扮公主。既然真假已经明白了，明日就请陛下去找真公主回来吧。”国王听了，不禁落下泪来。孩儿，我自登基以来，就是城门也没有出去过。如今叫我去哪里找你？悟空道：“陛下不用烦恼，公主现在正在布金禅寺中。今天大家暂且回去休息，明天我还你个真公主。”国王听了，这才放下心来，命人安排唐僧师徒吃饭休息。第二天一大早。悟空带领着天竺国王和王后一行人浩浩荡荡朝不金禅寺而去。寺里和尚见过国王，送出了公主。国王和皇后见了，大哭一场，带着公主欢欢喜喜返回宫去。公主回去装扮完毕，又出来谢过唐僧师徒。第二天一早，唐僧辞别了国王和众人。师徒四人依旧朝西天走去。